0: Ja, das ist die Ausgabe vom 16. Dezember 2022. Dominik Fäusi und Markus Somm. Ja, Bundesratssitzung heute natürlich grosses Räumen. Das Parlament ist ja jetzt auch am Ende der Session. Heute war es noch die Schlussabstimmung und jetzt war noch die Bundesratssitzung. Wir fangen mal an, es sind relativ viele, viel Meldungen gekommen, es sind so viele Meldungen, damit natürlich die Journalisten so früh, so am Sonntag, äh, Freitag, <lacht> natürlich auch nicht mehr wollen, das Zeug berichten. Das ist ja klar, das ist immer im Sinn der Verwaltung, dass gar nicht berichtet wird, dass man nicht weiß, was für Unsinn da alles beschlossen wird. Fangen wir mal an mit der ersten interessanten Meldung, Dominik, um was geht's?
1: Ja, die Armee stellt dem Staatssekretär für Migration Asylunterkünfte zur Verfügung. Das ist offenbar nötig, weil der Ansturm derart groß ist. Und äh, das machen wir in Moudon, in der berühmten Kasernen im Wattland, wo gerade ziemlich viele Deutschschweizer auch sind. Ähm, Und äh, Noch später soll es auch in Bühr der Fall sein, das Hinterste im Jura und dann in Dübendorf kommt noch dazu, und Thun und St. Luzisteig. Das sind Plätze, die auch schon in der Asylkrise 2015 verwendet ja, wurden.
0: Neben Asylkrisen, wir reden jetzt hier nicht von Unterkünften, die man zum Beispiel für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung stellen würde, sondern es geht um Asylbewerber aus so uns näher verbundenen Ländern wie Afghanistan,
1: Türkei, Syrien und so weiter. bin ich noch richtig informiert. Ja, das ist so. Ähm, aber natürlich, ich nehme an, wenn du jetzt also am dir die Frage stellen würden, würde sie sagen, es ist natürlich so, dass die andere Infrastruktur, die normale, in Anfang und die ist durch Ukrainer eben auch schon zusätzlich belastet. Also man redet halt da von, von rund 60'000, 65'000 ähm, Leuten mit dem Schutzstatus S und rund 20'000, 25 25'000 äh, Asylgesucht. Die genauen Zahlen, jetzt vom Dezember, hat man noch nicht.
0: Aber genau, wir haben ja dank dem Ukraine-Krieg, und das tönt jetzt fast zynisch, das «danken» ist ein falsch gesagt, aber dank dem Ukraine-Krieg wissen wir ja eigentlich jetzt wieder, wie normale Flüchtlinge aussehen. Normale Flüchtlinge sind Frauen mit Kind Die Ukrainer sind praktisch alles Frauen und Kind relativ wenig junge Männer. Bei den Asylbewerbern sehen wir, sind alles junge Männer, fast durchgehend junge Männer aus meistens muslimischen Ländern, Entschuldigung, das sind nicht Asylbewerber. Wir wissen es ganz genau und wir wissen das eigentlich jetzt seit 30 Jahren. Das Volk hat schon unglaublich viele Verschärfungen beschlossen. Alle sind nie richtig vollzogen worden. Gericht spielt die ganze Zeit auch eine ganz eine trübliche Rolle. Aber im Prinzip zeigt doch, das einfach, es macht ja keinen Sinn. Jetzt haben wir 70'000 Leute aus der Ukraine aus guten Gründen aufgenommen, weil da ein Krieg ist. Und gleichzeitig haben wir immer noch eine Asylpolitik, die eigentlich nichts anderes ist als eine Migrationspolitik. Politik für junge Männer auf der Suche nach Arbeit. Das wäre ja noch schön, aber meistens ist es eher auf der Suche nach Sozialhilfe.
1: Das muss aufhören. Ja, aber es ist halt äh, letztlich ein Verstoß gegen das, was Asyl eigentlich ist. Oder? Also es ist aber nicht, äh, nicht ein Wirtschaftsmigrationsclub, sondern es geht um, um, um politische Verfolgung. Es geht
0: oh. einfach so nicht weiter. Ich, ich finde, Man merkt es eigentlich jetzt, man sollte das der Bevölkerung jetzt immer wieder zeigen, die Bilder. Vielleicht auch eine Aufforderung an das SVMP, man sollte einfach die Bilder zeigen. Man sieht jetzt, was normale Flüchtlinge sind, wo man muss helfen muss. Und man sieht, was ganz normale Wirtschaftsflüchtlinge Wirtschaftsmigranten sind oder Glücksritter sind oder Kriminaltouristen. Und das ist eigentlich, was man in der Asylpolitik jetzt auffangen. Immer wieder tausende von Leuten aus absoluten shitty Countries, einfach Länder, die es selber nicht auf die Reihen bringen, wo wir nichts dafür können und man kann sich fragen, ob wir einfach zuständig sind für alle Milliarden Menschen auf der Welt, die in Ländern
1: leben, wo es nicht funktioniert oder ob wir da mal müssen, einfach ein bisschen überdenken in dem Zusammenhang hat der Thomas Eschi eine Zuwanderungsinitiative angekündigt, in einem Interview in der NZZ, Weg äh, wegen dieser höheren Zuwanderungszahlen insgesamt. Der genaue Text ist nicht bekannt. Das ist noch lustig, weil du, also, du weisst du auch, um Christoph Blocher seine Regeln ist, man geht erst raus mit einem Initiativprojekt, wenn man den Text wirklich hat. Aber es soll so sein, dass der Bundesrat müsste handeln, wenn 9 Millionen Leute in der Schweiz Leben. Das ist vermutlich schon sehr bald der Fall. Es könnte nächstes Jahr oder spätestens übernächstes Jahr könnte das der Fall sein. Es ist natürlich ein Wahljahr und es ist eins von normalen Initiativprojekt mehr neben der SRG-Initiativen, neben der Neutralitätsinitiative nach dem Referendum gegen den Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Es äh, ist ein bisschen viel, aber ich meine, Zuwanderung ist das Thema. Die SVP muss an sich von ihrer Geschichte her das machen. Absolut, also ich würde sagen, wenn man da Prioritäten richtig
0: versetzen dann ist meiner Meinung nach die Neutralitätsinitiative völlig überflüssig, haben wir auch schon darüber geredet, wird einen absoluten Backlash geben, unsere Neutralitätspolitik bringt nichts, die mm. bewegt die Leute nicht mehr so wahnsinnig stark und die Sanktionen, die wir da teilweise ein bisschen übererfüllt haben, das regt die Leute auch nicht auf, finde ich einen Fehler. Man kann auch dessen Initiativen initiative überdenken, die ist auch meiner Meinung nach eigentlich auch eigentlich chancenlos, Fernsehen und Radio haben wahrscheinlich die 100 Jahre auch nie mehr die Bedeutung, die man jetzt noch hat. Also Zuwanderung ist meiner Meinung nach
1: absolut klar, dass die SVP in diesem Wahljahr mit dem kommen da bin ich grundsätzlich einverstanden bei der SAG-Initiative, nicht. Dort glaube ich ist wirklich nicht, weil die Initiative dann so gut wäre, aber möglicherweise, aber auf dem Weg zum Abstimmungssonntag äh, Druck werden. Das macht jetzt im Moment der Gary Pfister. Er erfordert einen privaten Sender mit 150 Millionen ausgestattet, aus dem Geld, von der SAG, ja, aber viel mehr, aber da bringt viel mehr. Das finde ich, weißt, oder was, was mich stört an der SAG-Initiative,
0: ist einfach more of the same. Und mhm. wir haben schon ein paar Mal erlebt, das hat auch die die Linken machen den Fehler und die Rechten machen den Fehler auch immer wieder. Sie haben mit einem Thema mal einen großen, Erfolg, einen gewissen Achtungserfolg. Man hat die RTVG-Abstimmung fast gewonnen. Dann zweitens ist noch die no initiative gekommen. nicht so erfolgreich, aber doch klar ein deutliches Zeichen. Man hat die SRG stark können unter Druck setzen und jetzt kommt man nochmal. Und ich habe einfach das Gefühl, das ist eher wieder ein Backlash. Die Leute finden dann, das ist eine Zwängerei muss ich sagen, der Vorschlag von Gerhard Pfister, der uns ja in letzter Zeit auch nicht verwöhnt hat mit einer intelligenten Politik, das ist
1: jetzt wieder mal ein intelligenter Vorschlag. Also «more of the same» macht ja links immer, oder? Und auch bei der Zuwanderung macht die SAP «more of the same». wo muss man ein bisschen aufpassen, wie man argumentiert. Ja, vielleicht äh, gehen wir das Thema weiter. Auch heute im Bundesrat war der erste Fünfjahresbericht zur Energiestrategie 2050. Die Medienmitteilung liest sich wie eine Verlautbarung im neuen Deutschland, das ist äh, <lacht> nicht wirklich so, also das ist grosshaftig. <lacht> Gut, das sind ja, wir müssen es jetzt auch noch ein bisschen
0: geniessen, weil solche Medienmitteilungen gibt es Gott sei Dank bald nicht bis zum äh, ist Wechsel vom 9. November, das ist <lacht> irgendwie, der, der Berliner, Berliner Mauer ist es Ende ah. runtergegangen, auch beim Uweck, aber du noch <lacht> sagen, um was geht.
1: Ja, es, also ich tue nur den ersten Satz äh, vorlesen, der ist wirklich so. Mit der Energiestrategie 2050 werden der Energieverbrauch gesenkt, die Energieeffizienz erhöht und erneuerbare Energien gestärkt. Sie wird schrittweise umgesetzt und mit einem Monitoring begleitet. Wunderbar. <lacht> <lacht> und dann immerhin. Also, aber das hat sie, ja bei diesen Verlaufbarungen den 80er Jahren auch gegeben, in, in Ostdeutschland. Ähm, äh, es wird dann immer noch gesagt, es sind vieles, äh, nicht mehr, oder? die Richtwerte hat die Schweiz erfüllt. Es braucht aber zusätzliche Massnahmen, um die Ziele bis 2050 zu erreichen. Ich kann mich gut erinnern, weißt, bei den Wohnbauprojekten, die DDR hat immer viel zu wenig Wohnraum gegeben, ja, da haben wir immer gesagt, man muss einfach jetzt noch mehr bauen, und das ist bei ja. der erneuerbaren Energie. Wir müssen noch mehr Noch mehr Jahre Windräder. zehn Jahr. Jahre Plan
0: übererfüllt. Genossin dem... <lacht> Simonetta, so ein staatsrat
1: Vorsitzende und Bezirksvorderer von Karl-Marx-Stadt. Ja! Ja. Also nein jetzt noch, noch ganz noch ganz ein bisschen ernst oder also es ist natürlich schon ich finde ich es auch ein bisschen fies. natürlich es ist jetzt fünf Jahre nach der Inkraftsetzung von der ähm, Energiestrategie also der entsprechenden Energiegesetzrevision. von dem her hat man das schon man das jetzt schon können bringen aber man, man hat es auch können sagen ja gut man bringt das erst wenn die ähm, wirklich fünf Jahre in Kraft ist und dort dann irgendwann im Februar, März bringen unter einem neuen Departementschef. Nein, 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 das macht man natürlich nicht. Das ist ganz klar, man tut da nur eine Innenbremse ich finde es das ist fast noch gut, dass die alte Truppe, die vollkommen versagt hat, auch noch ihre
0: Schleckkomplettnis <lacht> noch reinspringt und dass die alle sich mit dem nicht beschäftigen Nein, das finde ich jetzt eigentlich noch sauber. Aber es ist einfach, es ist ganz peinlich. Ich meine, alle Leute, die um sich herum schauen, merken und sehen, die Energiestrategie ist nicht aufgegangen. Heute in der Zürich-Zeitung, Markus Blocher, Eigentümer und Fü Chef der M. Stottik sagt, in fünf Jahren er wird er damit, dass er jetzt jedes Jahr, jeden Winter mehr zu wenig Strom hat. Markus Blocher ist jetzt auch nicht der grösste Idiot. Also wenn er das sagt, dann haben wir glaube ich, die Energiestrategie nicht so übererfüllt, wie das seinerzeit äh, im neuen Deutschland angekündigt
1: worden ist. Ja, das ist so. Oder? Und ähm, das Entscheidende ist, und das kommt, ich muss zugeben, ich habe nicht den ganzen Bericht gelesen, bereits, aber in der Medienmitteilung ähm, ist eigentlich nicht wirklich, äh, sinnvolls was das größte Problem im Moment ist, nämlich die Versorgungssicherheit. Das kommt, äh, höchstens so im, am Rand vor, man ähm, äh, muss noch mehr Effizienz, das ist jetzt grosse Dogma, oder? Dass man sagt, man tut, äh, nur noch mehr Effizienz und dann müssen wir gar nicht mehr produzieren und, ja, äh, an sich, äh, das, was also Albert Rösti, der zukünftige Chef, gesagt hat, ist etwas ganz anderes. Wir müssen mehr ja. produzieren, damit wir überhaupt den Weg können weitermachen können. Genau, jeder, der
0: mehr oder weniger bei Verstand ist, weiß, dass das stimmt und dass es offensichtlich ist. Und die Leute, die jetzt da eben fünf Jahre lang Doktor haben, ohne grosse Ergebnisse, ja, die müssen jetzt abtreten und haben deshalb eine schöne genau. Mitteilungen dürfen machen. Da sind wir, sind wir froh. Die Genau. Aber in dem Zusammenhang können wir vielleicht darüber sagen, es ist überhaupt eine, eine Kehrausstimmung, im AUVEC. Also, die Leute gehen, der Generalsekretär. Äh, von der, vom Uweck von der Simonetta Sommer Matthias Ramsauer, hat auch angekündigt, dass er geht. Finde ich ganz eine gute Nachricht. Er ist einer von den unbeliebtesten Chefbeamten in Bern. Von dem her ist es sicher ein Gewinn, auch fürs Arbeitsklima in der Bundesverwaltung. Haben wir sonst noch
1: Personalien, die man da kann ansprechen kann? Die Informationschefin haben wir gestern gesagt, Stefan Hostettler, Stellvertreter von Matthias Ramsauer und ähm, dem Vernehmen nach, oder sagen wir, aus gut informierter Quelle, ähnlich so ein bisschen drauf. der geht auch und wird Generalsekretär bei der Elisabeth bohm Schneider. Also der bleibt uns erhalten. Freuen wir uns natürlich außerordentlich. Und ich habe noch ein Geschichte erfahren. Ich muss aber zugeben, es ist einfach ein, es ist ein Gerücht. Man kann es nicht, dass ich, 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 ich habe keinen Beweis dafür. Aber offenbar ähm, hat öpper äh, aus dem Umfeld von Albert Rösti also bisschen im Uweg äh, ja ein bisschen bei den Amtsdirektoren fragen was es jetzt für Projekte was sind für Sachen äh, wie will der, der zukünftige Departementschef sich gerne ein bisschen informieren und auch die Tag nutzen um sich einlesen und so und offenbar hat der Matthias Ramsauer dass der Amtsdirektor verboten, dass sie irgendwie einem zukünftigen Chef Informationen lassen, zukommen holen das ist einfach oder ich also, meine das ein ist oder
0: schärfen also, ein ich meine da haben mehr Steuerzahler und Bürger von dem Land jetzt einen schönen Zapfen hätte er bekommen, damit er in Bern sich langweilen können. Und jetzt tut er im Prinzip den Übergang von Uweg zu einem neuen Bundesrat erschweren. Auf unsere Kosten. Es ist höchste Zeit, dass der Matthias Ramsauer nach geht, in die Ostschweiz, wo er hingehört und nicht mehr in Bern sein Unwesen treibt. Aber man muss überhaupt sagen, Uweg, alle Aufforderungen. Alle Leute, alle linken Beamten in Uweg, gehen doch jetzt einfach. Es ist ein guter Zeitpunkt, um sich eine neue Herausforderung zu suchen bei den oder bei den NGOs oder im Generalsekretariat von der
1: SP, wo immer es euch zieht, Jeder, wo geht, sind wir froh. Ja, es ist eben, du weißt, die Schwierigkeit bei dem ist, dass es einen riesigen Unterschied gibt zwischen der politischen Sphäre und der freien Gesellschaft, der freien Wirtschaft. Oder? In der Wirtschaft ist es so, ähm, es gilt der Grundsatz, dass Erreichte zählt und im politischen Bereich ist es umgekehrt, dass Erzählt erreicht. <lacht> das ist gut. Das ist genau das ist auch die Stimmung
0: Neues Deutschland. sich leider ja. auch im, neuen Bern, im neuen Bern sich ein bisschen ausbreitet hat. Gut, was haben wir sonst noch für interessante Mitteilungen von unserer
1: Regierung heute? Ja, äh, die Bundesverwaltung ist in Sachen Nachhaltigkeit insgesamt auf Kurs. Also man, Vor allem der Ausstoß von Treibhausgas hat man können senken. großartig. Aber ich zitiere, verbessern kann sich die Bundesverwaltung beim Papierverbrauch und bei den Flugreisen. Zitat ja, Flugreisen finde ich gut, das unbedingt. Alle die Brüsselflüge bitte jetzt streichen. Geht
0: mit dem Nachtzug, wie das ja sehr viele Linke erfordert. Übrigens fordern sie das auch vom Cedric Wermut. Ich finde Nachtzug ist gut oder was vielleicht noch mehr im Sinne ist von den Grünen, geht doch mit
1: der Kutsche, mit der Rössli. Das ist. Ja, aber das ist Bourgeoisie. Noch, ja, ich, ich habe gestern.
0: Laufen, sollen es laufen wie früher ein
1: Ja, Markus, ich habe gestern ein Foto ähm, vertwittert vom Albert Rösti in dieser Kutsche, in dem Umzug in Uetendorf. Eine eindrückliche, äh, eindrückliche Veranstaltung, obwohl es geregnet hat. Nein, und da gibt es so anonyme, linksgrüne Twitter, die sagen, ja, der von uns ist der Sender wieder, er tut irgendwelche Bourgeoisie, der, der, der wieder abfeiern ja gut es ist einfach traurig
0: an der Linken ist ja dass früherer die Linken wirklich rauskommen sind was Geschichte betrifft und genau. viele Bücher gelesen sie haben ja auch viel Zeit gehabt, sind in die Bibliothek gekocht. Karl Marx ist äh, in der British Library äh, eigentlich den ganzen Tag hat er sich dort aufgehalten der Lenin ist seiner Zeit in der Zentralbibliothek in Zürich gern gewesen, oder auch in der Bibliothek der Burg glaube sogar in der Burgerbibliothek in Bern ist der Lenin am mhm. äh, go, go lesen. die haben wenigstens noch gelesen und da muss man jetzt einfach mal sagen der Bursche und Gutsche, stimmt schon. Natürlich sind's ab und zu auch Gutschekritte, aber eigentlich Gutsche sind typisch für den Adel und nicht für Bourgeoisie. Aber Adel ist natürlich die linke das ist nicht Nein, das ist ja eigentlich nicht. Der ganze Paternalismus von der europäischen Aristokratie ist ja wieder auferstanden eigentlich in der sozialdemokratischen Politik. Gut, was haben wir sonst noch? Eben ja. Papierverbrauch, wo wir sehr froh sind, dass der Bund nicht mehr, mehr Papier tut Leider wäre es besser, wenn wir das, was er drauf schreibt, würde er reduzieren. Es geht gar nicht ums Papier. Papier stört uns gar nicht, aber es soll einfach mal weniger produzieren. An Gesetz, an Regulierung und an Medienmitteilungen. Aber was gibt es also
1: viel die, die, die vielen toten Bäume, die da produziert werden, das ist schon ganz schlimm, also es ist darum mit der Nachhaltigkeit. Aber noch viel wichtiger, der Bund kümmert sich jetzt um die Verschotterung von Grünflächen. Er hat einen Bericht, Stopp der Verschotterung von Grünflächen äh, verabschiedet. Und ähm, er wird also, das sind eben, wenn man im Garten, weißt du, so, so Stein äh, Gärtchen macht, das ist ganz schlimm und er will. ist nicht gut, Kies sollte aufhören. Wir haben in unserem Haus mehr um, unser Haus hat so Chies. Ja, aber ja, das ist genau das. Nein? Du bist ja, ganz das jetzt, ja. Markus, ehrlich, minus 10 Punkte äh, musst ja, sofort, ja, kommt ja, du zur Jetzt die Polizei, kommst. morgen kommt Polizei, genau. Kommt in ja. hin, in <lacht> Zukunft brauchst du wahrscheinlich, vielleicht auch rückwirkend, das habe ich jetzt nicht können abklären können, brauchst du eine Baubewilligung, weil das wird der Bau- und Zonenordnung unterstellt. Man kann nicht einmal mehr in seinem Garten machen, was man will. Ja, und okay. man kann dann eben festlegen, dass die Schotterfläche nicht mehr zur Grünflächenziffer angerechnet werden kann. Ich weiß auch nicht, ich könnte die Grünflächenziffern von meinem äh, kleinen Gärtchen rund um mich. Hey, Nein, die weisst du dir. Nein,
0: hey, das gehört dazu. Nein, ich meine, hey, das weiß jeder. Neben den Kumuluskarten und der Cumulus-Karten genau. hat man ja auch die Grünziffern. Immer so ein schönes Kärtchen, wo das draufsteht. Nein, aber was eben auch herzig ist, und man muss jetzt noch ein bisschen ernsthaftere Hintergrund, das ist natürlich der Kampf von der Bundesverwaltung gegen die Folgen der Zuwanderung. Sie haben natürlich auch gemerkt, es werden immer mehr Flächen verbaut. Und jetzt finden sie, ja gut, dann nehmen wir wenigstens den Einheimischen jetzt mal die Schotter weg und dort Grünflächen einrichten, damit man die Folgen der Zuwanderung aufnehmen. Auffangen. Gut gemeint, ob es denn etwas bringt, wissen wir. Komplett. Gut, ähm. jetzt haben wir ab jetzt eine sehr gute Meldung, ja, wo. Dominik, die die Pharmaindustrie sehr
1: stark betrifft. Und da genau, es gibt eine, äh, eine Genehmigung. Also der Bundesrat hat ein sektorielles Abkommen mit den USA genehmigt, wo bedeutet dass Inspektionsergebnis von der jeweiligen Behörde von Pharma, ähm, ähm, fabriken und so weiter gegenseitig anerkannt werden. Das bedeutet, dass ähm, Hersteller in der Schweiz nicht mehr müssen sich zweimal zertifizieren, nämlich in der Schweiz und in den USA, sondern wenn sie in der Schweiz gemacht ist dann gilt das auch für die USA und es ist wieder mal einfach ein tolles Zeichen, wie das Freihandel geht, nämlich unter zivilisierten Ländern schaut man das gegenseitig anschauen. wie dünnt ihr das, prüfen? wie dünnt wir das, prüfen? und wenn das muss nicht genau gleich sein man muss nicht Zertifizierungsprozesse oder irgendwelche Gesetze und Verordnungen übernehmen, sondern man muss sie gegenseitig anerkennen und das geht in den USA sogar ohne politische Anbindung, also wir müssen keine, äh, irgendwie nicht, nicht den USA beitreten, wir müssen auch nicht den Dollar übernehmen, wir müssen nicht irgendwie sonst irgendetwas von, von Washington übernehmen, nein, man ist, man ist einfach erwachsen miteinander und sagt, ihr habt ein gutes Verfahren, wir haben ein gutes Verfahren, let's share these um, uh, things und dann kommt es gut, weil dann kann man besser und einfacher handeln.
0: Genau, und jetzt muss man einfach mal überlegen, wenn man jetzt das überträgt aufs Rahmen Rahmenabkommen. Die USA verlangt von uns nicht, dass wir ein Rahmenabkommen machen Nein. für das. Und sie verlangen auch nicht, dass wenn es zum Beispiel irgendwelche Differenzen gibt zwischen den zwei Parteien, dass dann plötzlich der Supreme Court in Washington genau. entscheidet, wer recht hat. Und jeder normale Schweizer würde, wenn ich jetzt das erzähle, der Schweizer, und der Schweizer würde sagen, wir machen jetzt einen Rahmenvertrag, damit unsere Pharmaindustrie besser kann handeln in Amerika. Das einzige Problem ist, wir sind nachher einfach für die Fragen im Supreme Court und von Amerika, übrigens mit einer konservativen Mehrheit eingesetzt ganz von Donald schlimm. Trump, dann würden, also dann würden die Schweizer sagen, sind ihr nicht bache, Was denn ihr uns da zumuten? Aber wenn es um die EU geht, dann findet man das irrsinnig und das ist ein Fortschritt und alle Zeitungen sagen, das ist ganz gut, das brauchen wir. Auch unsere Pharmaindustrie, die sonst nicht mehr Euro-Turbo sein kann, als überhaupt noch möglich ist, auch die erzählen denn das. Es ist einfach völlig ein gutes Beispiel, das zeigt, wie man eigentlich unter erwachsenen, zivilisierten Ländern untereinander könnte Freihandel betreiben, so wie du gesagt hast, ohne dass man eben der, sich gegenseitig nachher muss beitreten
1: wir müssen noch ja über das Covid-Gesetz und das Referendum reden. Heute ist in den Schlussabstimmungen, hat man die Verlängerung von gewissen Massnahmen, insbesondere von der Rechtsgrundlage für das Zertifikat, hat man beschlossen. Und zwar im Nationalrat gegen 48 Stimmen von der SVP. Das ist also nicht die ganze Fraktion. Und bei der FDP hat der Marcel Dobler und äh, Daniela Schneeberger dagegen Die Massnahmengegner haben bereits ein drittes Referendum angekündigt.
0: Gut, erstens würde ich mal sagen, wir gratulieren den zwei Freisinnigen zu ihrem Mut. Das ist richtig. So hätte die ganze FDP müssen stimmen müssen. Die WHO hat jetzt gerade bekannt gegeben, dass die Pandemie eigentlich vorbei ist. Und wir verlängern jetzt wieder die, das Covid-Gesetz. Das ist eine, eine Zumutung. Zweitens würde ich aber sagen, jetzt bei dem Referendum von den ist auch wieder das gleiche mein Prinzip, das ich vorher angesprochen habe, More of the same. Das ist einfach heikel, wenn man immer die gleiche Forderung bringt. Und ich würde mal schnell also ja, genau, aber ich wollte noch schnell zurück auf das gehen, wo du gesagt hast, ja, die Zuwanderungsinitiative ist auch more of the same, da hast du durchaus recht, aber das Problem ist auch immer noch das Gleiche. Und von dem her, ja, kann man sich fragen, stimmt, hast du schon recht. Und ich meine, Zuwanderungsinitiativen sind ja auch immer unterschiedlich erfolgreich. Begrenzungsinitiative hat man dann wieder nicht mehr durchgebracht, aus dem gleichen Grund. Es genau. ist einfach heikel, wenn man das gleiche Thema
1: dauernd bringt. Ja, und das Problem jetzt bei dem Covid-Referendum, beim Dritten, ist natürlich, dass die Absender einfach ähm, nicht gut sind. Oder natürlich, ich finde auch, das Referendum, ähm, das, das Gesetz soll man nicht verlängern. Aber äh, man hat wirklich eine Chance, das zu verhindern, die Verlängerung, wenn man eine breite Koalition gemacht hätte, wenn man zum Beispiel irgendwie noch mit den Gastro-Szenen geredet hat, wenn man mit Kulturinstitutionen geredet hat, wenn man vielleicht auch eben mit den Parteien vorher geredet hat. Aber die Massnahmengegner, die reden mit niemandem, sondern sie sagen einfach mehr, nur mir, nur mir haben die Weisheit gepachtet und nur mir sind die richtigen Massnahmengegner. Und darum wird es leider, wie beim letzten Mal, das Gesetz wird durchkommen.
0: Genau, das sind politische Glöhne, die jetzt wieder verlieren und eine Ohrfeige wieder bekommen, aber Schade. das wird es jener, jener darin bestärken, dass sie eben Klön sind, die recht haben. Ja gut, das ist es gewesen, Bern einfach, am 16. Dezember 2022, nach einer ja, sehr bewegten Wintersession, wo grosse, wichtige Veränderungen gebracht haben in diesem Land. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Wir können uns abonnieren auf Nebelspalter.ch, auf Spotify, auf Apple Podcasts usw. so Wir Können uns weiterempfehlen, reden von uns, Wir können uns und das wäre sehr schön, gut bewerten. Wir hören uns wieder montig zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen ein sehr schönes Wochenende. Das war einfach immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.